0: へようこそ。ネイテ
1: ィブ編集長の今井翔です。この番組はネイティブを知る様々なゲストをお呼びして暮らしをつなぎ続けるためのヒントについてお話を伺っています。さて、前々回から北海道とつないで手塩川でアウトドアガイドをされている辻良太さんにお話を伺っています。辻さん、今回もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回なんですけれども、えっと、辻さんが普段どんな方々と一緒にこう暮らしをして仕事をされているのか、そんな話から伺えたらと思います。
2: えっとそうですね。まあ、僕のガイドの仕事に関しては、あのー、まあ、一人で、あとは家族でやってる小さなガイド屋なんですよね。うんでまあ、ここまで話した感じですごい北海道の大自然を皆さんこう頭の中で思い浮かべてるのかもしれないんですけども、うん、あの僕が住んでる街っていうのは、まあ、4000人ぐらいの人口があるわけなんですよね。うんうん、その町の人たちっていうのも、とても魅力的だな。って僕は
0: 見てます。うん。まあ、ビ微孵の方々っていうのは、どんな方々なんですかざっくり言って。ざっ
2: くり。そうですね。北海道の土地の気質なのかもしれないんですけども、うん、オープンな感じというか、僕みたいにその、ガイドをして暮らしていこうって多分変な人だと思うんですけども、そういう人が移住してきたことに関しても、うん、おう、そっか、頑張れよ、みたいな。チャレンジに対して、とても寛容な雰囲気は感じますね
0: 。あの、川に携わって、まあ、なりわいとしてたりとか、まあ、あるいは趣味も含めてですけど、どういった関わり方を持ってる人がいらっしゃるんですかね
2: そうですね。趣味でお休みになると、仲間とカヌーで川を下る人がいたり、あとは、仕事が終わったら、夕方、釣り竿を持って、まあ、釣りを楽しんだり、と、うん、いう人がいたり、うんうん、やっぱりその、町のそばを流れている川を楽しんでいるという人も町民の中でいますね。うん、でもね、町の人にすると、その実は川に興味があるという人の方が少数なのかもしれないですね。うん
0: 、
2: 前回お話したかもしれないですけど、暮らしと川との距離っていうのは本州よりももっとこう感じる生活と少し離れた場所にある川なので、うんうん、でも、うん嬉しかったのは、お前が越してきたから、お前浮いてないかなと思って、川を見るようになったわ、みたいなこと言われて、なんか嬉しかったり
0: しますね。<笑>うん、なるほど。まあ、前回の話で言うと、環境の変化みたいなものが川の中に少しずつ現れてるみたいなお話もありましたけど、皮膚科の皆さんというのはその変化には気づいてるんですか、自分の目で。
2: うん、気づいてますね。今年川水少ないな。辻君、うん、大丈夫かカかぬ、いけないべとかって言われたりはしますね
0: 、うん。どういうところを見て感じてるんですかね
2: 。まあ一つはやっぱ橋を渡るときに、おおなおか水少ないな、うんと。やっぱりせっかく北海道の中でも豊かな川のそばに暮らしてるから、うん、そのことは少なくとも子供たちにはね、うん、感じてもらいながら大きくなってほしいなと思って、うんうん町の仲間たちと子どもたちを自然の中川の中に連れて行ったりするプログラムを実施したりはしてますねうん,うん
0: なるほど僕なんかはね町内会の人たちと話をしてたりしても、うん、話題に川が上が上ってくることはもうほぼないんですよね皆さんの場合は集まればやっぱり話題の中に川っていうのは自然と入ってくるんですか手塩川って。
2: うーんいや、それが、やっぱりね、うん、そこまででもない気はするんですよね。うん、でも、そういう風になればいいなとは、僕は思ってます。うん、あの、僕はその移住者だから、特に自然の良さに惹かれてきたので、うん、自然の良さみたいなのをあの敏感に感じ取れるんだと思うんですけども、うん、長く住んでるとどうしても当たり前になっちゃいがち。うん、でも、やっぱりその、今、鮭がいっぱい登ってきてる。でも北海道らしい綺麗な雪が降り始めたなとか、そういったこう季節の変化とか自然の豊かさみたいなのをいっぱい感じて暮らせるとすごい幸せなことだなとは思います
0: 。意外だったというか川の話題とかね近ければいろいろあるのかなと思うね意外とその出てこない、まあ、むしろその移住者である辻さんとかがプログラムを作って子どもたちに触れるようにっていうふうにアクションするっていうのは少し僕は意外な感じにも思ったんですけど、うん、ただやっぱりそこに当たり前にあるとあえて口にしないけれども普段感じてる部分があったりして、うん、逆に言うとそのビフカの人たちっていうのはどういう変化に着目して生きてるんですかね
2: そうですねやっぱり大きなな気になるポイントっていうのは雪っていうのは大きいです、ねうん、雪。うん、はい。一年の半分は雪なんですよね。うん、この時期になると、いつ雪降るかなとか、スタッドレスタイヤ変えたとか、うんうん、ああ、また雪かきだね、みたいなところで、雪の季節と、それ以外の季節とっていうところの,あの変化っていうのはすごく意識して暮らしてると思います。おそらくその冬に備えるための夏みたいなところは大きいんじゃないかなと思います
1: 。うん、やっぱりあの、川を旅するってなると技術がいるのでやっぱりその橋渡し役っていうのは必要になるのかなっていうふうにお話を伺って思いました後半もよろしくお願いします。水産これから冬がやってくると思うんですけれども冬っていうのはどういうふうに過ごしてらっしゃるんですかそうですね
2: もう早い年だと実は寝雪って言って春まで解けない積雪になってもおかしくない時期なんですよね、うん、でもう本当に一月もすればおそらく周りは真っ白な世界になってるんですけどもそうするとね手塩川全部凍っちゃうんです、うん、川下りなんてもうできない状態になっちゃうんですよねうそうすると、今度は僕はあの雪の上を歩いたりだとか、あとスキーで登って行って、山を滑ってきたりっていう、雪の上を移動するっていうような楽しみと暮らしに変わっていきますね
1: 。あの川の上を歩いて、ずっと旅していくこととかもでできるんですか
2: それがね、できないんですよ。いつ割れるか、いつ<笑>落ちるか分かんない、<笑>でも近くにね、大きなシュマリナイコってがはいう、は、湖、い。その湖の、凍った湖の上をクロスカントリースキーで、シャーッと走っていったり
0: 、いう風な
2: 楽しみがあったりしますね
0: 。ううい,すうん、いいなぁ。皮膚科の方々はこの長い冬、過ごし方とかは、どういったところに喜びを出してるんですか
2: そうですね。例えばやっぱりスキーをするだとか、うん、あとワカサギ釣りをするだとか、その外だけのことじゃなくて、やっぱりその、うん日が短かったり外が寒かったりってことで、うん、その室内での楽しみ何かそんな風に過ごしてるんじゃないかな
0: と思いますあの辻さんが知ってる仲間たち友達の中でこんな面白い人いるよとか、うん、こんな面白い楽しみ方知ってる人いるよってかいかがでしょう
2: そうですね、まあ、最初の方でお話した今日川から上がったらビール飲んで帰ってきたよっていう話をちょっとしたかなと思うんですけど。うんそのビールって、実はビフカで作ってるんですよ。うん、クラフトビールの醸造所がビフカにあって、うん、そのビールっていうのは面白くて、白樺の樹液から作ってたりする、うんですよ。ビフカ町に生えてる、うん、白樺の樹液がこてて、そういったチャレンジをしてる仲間がいたり、川だけじゃなくて、うん、いろんな新しいチャレンジを楽しんでたりしてる人っていうのは他にもビフカにいっぱいいますね。うん
0: そういった方々はもともとビフカで育った方なんですか、それとも同じように外からいらした人。うん、も
2: う、あのー、まあ、両方なんですけども。うん、どちらかというと、やっぱり、ね、あの、移住してきて、チャレンジしている人は多いように思います
0: ね。うん、地元の方々、もともとその長くビフカで暮らしてる。来た方っていうのは、どんな方がいらっしゃるんですか
2: 。うん、そうですね、まあ。今は農業の町で、私はその林業の町だったりするんですけども、ね、開拓130年ぐらいの町なので、そうですね、そういった3代目、4代目ぐらいの人たち、うんうん、農業の人っていうのが多い町ですね、うん
0: うん。そういった方々から、辻さんがね、来る、まあ、9年前よりもっと前の川の姿とか、あこんなんだったよとか、鮭、うん、はこんなんだったよとか、なんかそんな話って聞いたりもするんですか、うん
2: 聞いたりしますよ昔は夏は川で泳いでたんだとかね、チョウザメ、サメがね泳いでたんだぞ。うんあの面白い話はいっぱい聞けます
0: 。うんまあ、そういった場所の中で今、あのー、辻さん、まあ、ご家族で暮らしてらっしゃると思うんですけど、ご家族はどうですか、もう馴染んでますか。う
2: ん、完全にビフカの人になってると思います<笑>、うん。うちは子供が4人いるんですけども、う
0: ん、下の子たちはもう
2: ビフカで生まれてるので、うん本当に完全にネイティブって言っていいようなとな、うんうん、なんだろうなと思います
0: 子供たちは見てて、うん、この子らこういう風に馴染んでってるんだなとか<笑>どういう時に気づいたりします
2: あのねうんそうだな学校に通学で歩いていくっていう姿に僕は感動したりするんですよ。うん、なんでかっていうと、うんうん朝マイナス30度近い気温だったりするんですよ。うんうん、ダイヤモンドダストがキラキラ光ってて、うん、サンピラーがもうバーンと太陽の下に立ってる、うん、朝日の下を、普通にランドセル背負った小学生たちが、テコテコテコテコ、うん、あの、学校に向かって歩いていってるんですよね。うん、なんてネイティブなんだこいつらって思ったでしょす<笑><笑>な
0: るほどねー。うんいやーなんかあのちょっと話が飛んじゃうんですけど子供たちという意味ではもう少しえ年上の中高生ぐらいの子らってまあそのおしゃれとかにこう敏感だったりもする年代の子たちとはいえまあもう外来ていくといそのおしゃれよりも防寒みたいなところが優先されたりするんだとは思うんですがそれでもやっぱりあやっぱり年頃だなとかって思ったりする。ん
1: 理
2: 不可の女子の高校生たちはやっぱり制服のスカートを履いて出かけていきますし<笑>こういう土地ではもうそういう制服じゃない方がいいんじゃないかなって思ったりもしますけど
0: 、ね、<笑>なるほどじゃあ下は羽毛布団を履かないでオシャレを履かないでプライドのようなものをねあーすごいねやっぱりでもそういうところに何かすごく人間っぽさっていうか環境からしたら無駄な行為でも、うん、自分がそこに自分としているために出していく部分っていうのはなんかすごい人間っぽいなってある
1: 意味思うんですけどうん,、うん、なんかやっぱり寒くて暗くて長い冬だとは思うんですけれどもなんかお話を聞いてると全然こう辛いとかそのなんか寂しさとかっていうのをなんか感じないなと思いました多分皆さんいろんな工夫をされてこう冬っていうものを過ごしてらっしゃるのかなっていうふうに思いました。それではレディオネイティブ、今回もこの辺で次回、さんとレディオネイティブ最終話になります。お相手はネイティブ編集長の今井翔と
0: 村上介でした The best is yet to be is ありが
2: とうございました。